0: para todo mundo que nos ouve, menos para você que saiu de casa para comprar peixe nessa Semana Santa. Está no ar o oitavo episódio do Quarentena 098. Me chamam de exaúr e eu não estou na companhia de Ananda Marques que segue isolada em casa e preparando comidas à torta e à direito. No programa de hoje vamos falar sobre o uso político da cloroquina, como que ela acaba sendo um elixir mágico nos discursos dos apoiadores e do próprio presidente da república.
1: Olá minha gente, é um prazer estar aqui novamente, espero que estejam todos bem e principalmente que estejam todos em casa, porque fora de casa só quem precisa. E é verdade, tenho feito comidas à torta e a direito, porque é a única coisa que dá para fazer nessa quarentena.
0: Quarentena 098.
1: Na última quarta-feira, dia 8 de abril, o presidente Jair Bolsonaro fez um novo pronunciamento em rede nacional e novamente defendeu o uso da cloroquina como tratamento para a COVID-19. A cloroquina é um medicamento já utilizado no Brasil desde os anos 50 contra a malária, lupus e artrite. Então é um medicamento que os médicos brasileiros já têm contato. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não há ainda nenhuma evidência científica suficiente que assegure a eficácia e a segurança do tratamento contra a COVID a partir da cloroquina. Portanto, é um medicamento utilizado de forma experimental ainda. Na semana passada, o Ministério da Saúde liberou o uso, né numa versão menos tóxica, porque ela tem efeitos colaterais muito fortes, para pacientes graves que estejam hospitalizados. Né? E na segunda-feira, dia 6, o Ministério da Saúde publicou um guia com as orientações, deixando claro que ainda não existem estudos conclusivos e que é uma escolha do médico e do paciente ciente a utilização desse medicamento. Na terça-feira, na coletiva que o ministro da saúde Henrique Mandetta deu, ele ressaltou né, que a cloroquina já estava liberada para ser utilizada, mas que a questão é, ela tem efeitos colaterais e é importante que seja usada somente naqueles pacientes que estão hospitalizados, porque é possível monitorar os efeitos colaterais naqueles pacientes que estão no hospital. né? Quem está em Casa, por exemplo, não é recomendado utilizar. Mas a gente vê uma disputa política em torno desse medicamento, porque o presidente Bolsonaro afirma né, que, que a cloroquina seria a grande cura para a pandemia, para a Covid-19, e vende como uma, uma esperança, né? De que. E coloca, inclusive, uma discussão política, porque ele alega que os opositores a ele não querem que as pessoas utilizem a cloroquina porque não querem que a doença seja resolvida. Né? Então, ele política politiza uma discussão que é uma discussão científica. É, e é isso que a gente vai discutir nesse bloco do Quarentena 098.
0: Então, Ananda, o uso político da cloroquina tem deixado em lados opostos não só o presidente do Brasil, mas também o presidente dos Estados Unidos. O Anthony Fauci com o Donald Trump divergem de maneira muito grave, de maneira muito severa nessa questão do uso da cloroquina como o principal medicamento do combate ao coronavírus. Da mesma forma em que Luiz Henrique Mandetta e Jair Bolsonaro têm as suas divergências aqui. O que eu queria destacar nessa discussão toda é em como que há uma espécie de solução alquímica, né? uma solução quase como que se a cloroquina fosse um, um, um elixir, uma pedra filosofal, e de como que isso é recorrente no discurso do Bolsonaro desde a época da campanha. Se vocês lembram bem, na época da campanha quando o Bolsonaro falava num tal de nióbio, de como que esse nióbio era a saída, né? Uma saída econômica milagrosa e que levaria o país para um outro patamar. Então, esse discurso substancialista ele tá sendo só readequado agora para um outro objeto, que é efetivamente a cloroquina. Então, se fala nela como se fosse a cura, se fala nela como se fosse uma extrema novidade, quando na verdade os protocolos clínicos sendo utilizados tanto no Brasil como fora do Brasil, já utilizam a cloroquina, como um medicamento utilizado em pacientes graves. Então, se já é uma prática recorrente, qual é o estardalhaço todo em cima desse tema? O estardalhaço todo em cima desse tema vem porque há uma perspectiva mágica, uma perspectiva metafísica de que quem defende a cloroquina é o Planalto e a medicina e a ciência por trás de todas essas pessoas estão tá equivocada. Então, esse essa estratégia discursiva, de antagonizando entre apoiadores e negadores, entre incentivadores e negadores é a marca do governo Bolsonaro. Então isso coloca pra gente um debate que é um debate infrutífero. É um debate infrutífero porque ele não toca efetivamente na questão mais séria. Qual é a questão mais séria? Não é se vamos usar ou não vamos usar a cloroquina, porque ela já está sendo usada. O debate é a infraestrutura suficiente Suficiente existe infraestrutura suficiente para combater esse vírus e infraestrutura. Nós estamos falando do que nós estamos insistindo aqui: leitos disponíveis, respiradores, leitos exclusivos para o coronavírus. Esse é o grande debate. Que o presidente não faz, que os apoiadores do presidente não faz e que o Ministério da Saúde fica de mãos atadas e acaba entrando em conflito com os estados. Por conta disso.
2: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É Mais uma vez aqui o Elton Aragão comentando no Quarentena 098, e aqui nesse episódio, nesse primeiro bloco, para falar sobre essa relação do Bolsonaro com a cloroquina. Eu acho interessante uma coisa que a gente vê pessoas comentando que é o Bolsonaro é um dos únicos líderes mundiais que defende a cloroquina com unhas e Eu vi no Twitter essa semana uma pessoa comentando um negócio que eu achei muito legal, que foi mais ou menos assim. Se a cloroquina fosse a salvação da coisa, os Estados Unidos estariam desviando ela e não aparelhos, EPIs, etc. Então, quando eu vejo o Bolsonaro defendendo tanta cloroquina, eu faço logo uma relação é, sobre uma, um empate de narrativas. Eu percebo. A defesa da cloroquina é o mais próximo que o Bolsonaro consegue chegar da questão científica. A cloroquina é um remédio, só que para outros males, enfim. E ele defende isso. Do outro lado, existe o isolamento social. Então, para agradar aos seus eleitores, para agradar ao seu público, o Bolsonaro tem uma aposta, que é a defesa da cloroquina, em contraponto ao isolamento social que o mundo inteiro tem adotado nas últimas
0: semanas. Quarentena. 098.
1: E nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre o resto do pronunciamento do presidente, o que mais que ele falou. Eu fiz um resumo no Twitter, se alguém quiser dar uma olhada depois, e elenquei os principais tópicos que ele abordou. Então, primeiro, né? Foi a primeira vez que ele se solidarizou com a família dos mortos, né? Com as famílias que perderam ou Entes Queridos nesta guerra, que foi o termo que ele usou. Ele, novamente, ressaltou que sempre esteve preocupado com a vida das pessoas e que... Né, repetiu esse bordão de que o vírus e a economia devem ser tratados ao mesmo tempo e que o remédio não pode ser pior do que a doença, né? O tratamento não pode ser pior do que a doença. Além disso, vem uma mudança que é, digamos assim, na queda de braço com os governadores e prefeitos, ele sinalizou que perdeu, né? Que ele fala sobre a autonomia desses dos demais entes governamentais e afirma que o governo federal não foi consultado sobre as medidas de isolamento, mas de que não é responsabilidade do governo federal, né? De que é um, uma questão que está na responsabilidade dos governadores e prefeitos por causa de uma discussão que chegou até o STF. O STF de decidiu né, que é legítimo o que os governadores e prefeitos têm feito em relação às medidas de isolamento. Além disso, ele cita de novo a OMS, de novo, né, distorcendo as falas do diretor-geral. Ele vem com a hidroxicloroquina, né, que a gente tratou no primeiro bloco, e parabeniza o doutor Calil, doutor Roberto Calil, que é médico do Hospital sírio e que tomou cloroquina com outros medicamentos para se tratar. Ele fala do acordo que fez com o primeiro-ministro da Índia para conseguir mais matéria-prima para a produção de hidroxicloroquina. E isso é uma, uma cutucada na China, né? Que a gente tem tido problemas diplomáticos com a China causados pelo filho do presidente e pelo ministro da Educação. E aí ele vem com uma série de anúncios de medidas tomadas pelo governo federal, como o auxílio emergencial, a suspensão de contas de energia, etc. Por fim... Ele dá uma, uma enquadrada no ministro da Saúde, porque ele fala que né, essa sempre foi a orientação para os ministros. Ele diz assim: essa sempre foi a orientação, mas ele não diz exatamente qual orientação. Mas observadas as normas do Ministério da Saúde. Então, ele meio que tá é, respondendo ao Mandetta, né, tá enquadrando aí o mandeta dando uma afinitada nele. E, por fim, ele diz que pretende passar ao seu sucessor um Brasil melhor do que o que ele encontrou. Então, isso indica também a preocupação que o Bolsonaro tem de como é que as coisas vão ficar por causa da pandemia e, no fim das contas, ele está muito preocupado com a reeleição. Né? Ele, ele faz todo esse discurso de que a preocupação dele é com as vidas das pessoas e tal, mas no fim das contas, o Bolsonaro está preocupado com a economia não só lapar, porque se a economia só lapa, a chance de reeleição dele diminui. Vamos ouvir o que o que Rômulo e Elton Aragão têm a dizer sobre isso.
0: Então, Ananda, eu destacaria aí dos pontos do discurso do Bolsonaro esse aceno né, que foi feito para o capital privado, que é, é uma das cordas no pescoço do governo hoje, que é essa relação difícil com o empresariado um empresariado que apoiou, que apostou no bolsonarismo e que hoje está sendo prejudicado como qualquer outro comércio, como qualquer outra atividade comercial que está sendo afetado pela pandemia. É, tem também essa, essa tentativa desesperada do governo de capitalizar um mérito que não foi dele. É importantíssimo que a gente recupere que a proposta inicial do governo para o auxílio emergencial foi de R$ 200. Reais. Essa costura de R$ 500 e esse valor final de R$ 600 não foi defendido em nenhum momento pelo Executivo. Isso foi uma conquista do Legislativo com acordos que, a exemplo da reforma da Previdência, passaram totalmente alheios ao Executivo. Né? Teve também, aí, como foi bem dito, esperança, todas as fichas em cima da cloroquina. Teve também uma postura diplomática muito complicada e muito infrutífera, que é essa, esse desgaste da nossa relação com a China, quando Bolsonaro vai e elogia a Índia. Então, você está aí ainda por conta daqueles entreveros do ministro da educação e dos filhos do presidente com a embaixada da China, você está aí jogando muito perigoso com o nosso principal parceiro comercial. E encerra o discurso alimentando a sua base religiosa, dando aí mais exemplos de populismo clássico, populismo barato. Bom, sobre outros
2: pontos do pronunciamento... Eu vou me ater a dois... São vários pontos... Mas eu vou ficar restrito a dois... O primeiro deles é essa lembrança... De morte de outros brasileiros... Que ele se solidariza com essas pessoas... A gente sabe pelas atitudes... Por outros pronunciamentos... Por outras falas, muitas vezes irresponsáveis, a gente sabe que o Bolsonaro não está preocupado com essas pessoas. Então, me parece bem mais que uma parte da equipe, outras pessoas no alto escalão do governo pressionaram ele para que isso tivesse dentro do pronunciamento. Porque não dá a percepção de que é algo legítimo. Ele se solidarizou com o Boris Johnson no Twitter, mas não tinha feito isso com a relação a outros brasileiros. E o segundo ponto é o que a Nanda levantou sobre uma, uma possível derrota com relação aos prefeitos e governadores que eles têm autonomia depois do julgamento do STF, eu acho o seguinte. Será que isso não é uma estratégia? Sabendo que eles iam perder por conta dessa, dessa autonomia que os estados e os municípios têm de fazerem alguma, de tomar, tomarem algumas decisões. Será que isso não foi de propósito essa entre aspas derrota para que se insufle é, uma parte do seu eleitorado, uma parte dos seus apoiadores para que continuem defendendo o isolamento vertical ou que as pessoas voltam ao trabalho da cloroquina e tal. Hoje, eu lembro que hoje estava rodando no Twitter o um vídeo de uma pessoa na Globo fazendo um ao vivo, uma pessoa pega o um microfone diz, é o Bolsonaro que tá certo mesmo e tal, lixo, esse tipo de coisa parece que os ânimos começam a se insuflar cada vez mais nessa... nesse sentido de, vamos defender o Bolsonaro a todo custo, será que não é esse o objetivo dele do gabinete do ódio? Quarentena 098
0: Então vamos lá pro caixa de recados de hoje No caixa de recado de hoje, a gente manda um abraço para Giovanni Júnior, sempre ligado, sempre uma audiência qualificada do 098. Manda um abraço para Ariano Grande, arroba Jimmy Frick, lá de São Paulo. <risos> manda um abraço para Amigor Quarentenado, o grande Igor Arrigo, que é uma audiência nossa além mar, lá de Lisboa. No que a gente manda também, abraço para Samira. Mandando um abraço para de Coimbra, do Rio Grande do Sul. Felipe Santos, da Paraíba. Lindenberg Assunção, que é o grande ouvinte da Bahia. Mandando um abraço para Sandro Monteiro, de Dom Pedro Maranhão. Mandando um abraço para Kiara e também para o Mussolini, de Esperantina, no Piauí. Isso, turma. O Quarentena 098 fica por aqui. Lembrando que se vocês quiserem aparecer aqui no quadro, ou se quiserem mandar alguma reclamação, sugestão, elogio, entrem em contato com a gente pelas redes sociais. O Quarentena 098 é uma idealização de Isaul Homley e Ananda Marques. O design é do Kainon Oliveira, a produção é do Elton Aragão, o roteiro é da Ananda Marques é a edição e direção do Silon Souza.